0: Este é mais um Teolabcast. É o nosso tradicional podcast, onde a gente fala um pouco de fé, um pouco de ciência e muito sobre todas as coisas que estão entre a fé e a ciência. E, antes de tudo, é um prazer ter vocês aqui conosco, mas nessa introdução eu queria fazer aqueles que são os nossos recados de sempre, né, falar aquilo que é o, o nosso normal. Siga-nos no Twitter, arroba a gente tem o nosso grupo no Telegram também, que é, sempre tem discussões, eu raramente apareço por lá, mas assim, quando eu tenho tempo eu, eu comento alguma coisa, mas sempre tem discussões muito legais no grupo do Telegram vai estar o link aí para vocês é, tem também o, o nosso Facebook o, o facebookcom tem o nosso Instagram que a gente atualiza super pouco mas está lá ah, e, e enfim e a gente tem um, um, um <cười> O nosso site, que é onde a gente publica prioritariamente os episódios que é o talabcast.net.br mas a gente também tem a nossa campanha de apoio se você quiser nos apoiar se você acha importante a, é, não só a continuidade, porque a gente se compromete a continuar esse trabalho enquanto a gente tiver condições mas principalmente a, a melhoria das condições técnicas relativas a esse trabalho do Talabcast, então a gente tem uma campanha de apoio, uma campanha de apoio humilde, uma campanha com uma quantidade de, ainda bem pequenininha de apoiadores, mas que são apoiadores bem fiéis, é, e que está lá no apoia.se, apoia.se barra Então estejam lá, se possível, nos ajudando também para melhorar os nossos equipamentos, para eventualmente bancar até algum brinde para vocês, para fazer toda essa, essa parte de estar de tá mais próximo mesmo, de estar tá interagindo mais com vocês, não só nos nossos episódios, mas no, no nosso dia a dia, no nosso.. É... Porque assim, a gente considera vocês, nossos ouvintes, como amigos. Espero que vocês também nos considerem como amigos. E, e considerando vocês como amigos, a gente quer, quer estar mais próximo, mas às vezes a gente não tem braço para isso. Enfim, eu creio que dei todos os avisos. E se eu esqueci de dar algum aviso, Cedric, Samantha, por favor, podem falar. Mas eu acho que eu não esqueci de dar nenhum aviso. Inclusive, olá, sejam bem-vindos de novo. É, como sempre, um prazer estar conversando com vocês. Boa noite, Léo. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Cedric. Boa noite, Léo. Espero que todos estejam bem, né, na medida do possível.
0: Sim, sim. O quão possível a gente pode estar nesse momento de pandemia, de quarentena, em que está todo mundo em casa. Inclusive, é, 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 a gente fez no último episódio a primeira gravação ao vivo do Theo LabCast a gente falou sobre músicas da igreja, músicas do mundo é, e ficou bem legal não prometemos live para tão cedo mas é, eu creio que a gente ainda consegue fazer mais alguma live durante essa pandemia o que, que vocês acham disso?
1: Ah, eu acho que a gente pode pode combinar assim eu gostei bastante da experiência deu super certo né a gente teve foi agraciado aí com, <risos> com conexões que foram bem né não caiu ninguém caiu aí deu tudo certo então tomara que dê certo da gente fazer outra né é, acho que é todo mundo meio sobrecarregado né mas a gente pode fazer o que o que é bom também eu acho que é, é bom para nós e bom para os ouvintes né sempre ajuda.
2: Sim, Não, foi, foi bem legal porque assim muita gente acabou fazendo meio que um, um episódio com uma série de flashbacks né, para coisas da cultura crente dos anos 90 e anos 2000, que é a cultura crente que por exemplo é a, é a que eu tenho mais propriedade para falar, e aqui a Samantha também tem propriedade para falar e tudo né e muita gente assim fazendo reminiscências né, das coisas que aconteceram e aí tem uma coisa que eu me percebi né que por exemplo a nossa... E, onde eu congregava e tudo, né passou pelo movimento do que a gente chama de adoração extravagante, e hoje eu olho pra trás, ve, eu escuto aquelas músicas e eu fico pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz, né, porque <risos> né, sabe e, assim, eu já achava as músicas um pouco maçantes naquela época, mas assim, eu gostava aquela coisa tava dentro daquele movimento, né mas uma vez que tu meio que fica descolado e fica fora, você olha pra trás pro passado com uma atitude um pouco mais reflexiva e a vergonha alheia, né, toma conta, fica bombando e tudo.
1: Nossa, eu lembro que nessa época eu ia pra igreja sábado e domingo, né, eu frequentava, frequentei uma mesma igreja por bastante tempo e os cultos eram super longos. Hoje eu olho para trás e falo, olha, eu não conseguiria ficar tanto tempo num culto da, da, dessa maneira, assim... Era a igreja que eu frequentava Também passou por esse, por esse momento E o que eu gostei muito foi a interação Com os nossos ouvintes né a, Não deu pra gente comentar Todo mundo, né, que o pessoal tava comentar, Conversando no, no chat e Foi muito legal Ver que vários se identificaram assim, Com as nossas experiências né? Várias histórias, foi, foi muito bacana
0: Sim eu, eu achei fantástico Essa parte eu achei talvez a mais legal De você fazer uma live, né você interage e, e, e o pessoal já responde instantaneamente ao que você fala. E, gente, antes de, de a gente entrar no tema do episódio, ainda pegando um gancho disso... Qual foi o... assim, principalmente a mata você comentou... Mas qual foi o recorde de tempo de culto que vocês pegaram? Eu já peguei três horas e meia de culto.
1: Olha, eu lembro que eu ia mais, assim, eu ia mais cedo, às vezes que tinha reunião... Então, por exemplo, eu já cheguei seis e meia a igreja, aí tinha reunião, e aí eu lembro que eu fui embora, assim, perto das onze horas da, da noite. Então, três horas e meia também dá, não é? Quatro horas. Sim,
0: sim. sim.
1: Já aconteceu isso comigo. Sim. Teve uma época que eu ficava com as crianças é, durante o culto, né? Pro, o, a minha igreja tinha isso, tinha uma escolinha sim, lá as crianças, e eu fiquei bastante tempo com eles lá. E chegava uma hora que eu falava, meu Deus, não vai acabar. E criança dormindo já. Não. A gente improvisava um cantinho é. pra eles dormirem.
0: Não, pras crianças é um pesadelo isso. É horrível.
2: É, é, eu tava pensando aqui, tentando fazer um cálculo, é que se for considerar culto, o momento que o culto começa, e o momento que o pastor despede o culto, aí eu diria que foi três horas o máximo. Talvez. Agora, se for contar o tempo que eu ainda demorei pra sair da igreja, aí vai pra quase quatro. Ah, é
1: assim... Sim. Sim, sempre tem aquele momento social no final do não, culto nem, nem né? foi
2: momento social, era momento do tipo não, quem quiser receber uma oração é, a gente vai orar por, por quem quiser e uh -huh. aí o tecladista que no caso era eu, tinha que continuar tocando <risos> fiquei, preso, fiquei preso em cima do altar por um pouco mais de tempo aí se for considerar essa conta estendida vai pra quase 4 horas já
0: é bastante coisa, é muita coisa é um turno de, é um turno, é um turno de meio dia de trabalho se você pode pensar é, e, e, e assim é, é bem é bem assustador eu, eu acho que isso está diminuindo um pouco eu acho que as pessoas estão sabendo valorizar um pouco mais o seu tempo nesse sentido e não que assim que, que ter experiências não não seja legal mas é às vezes é, rolava mesmo assim... Um, uma coisa de você... não ter uma preocupação com o tempo... então... principalmente em cultos à noite... em cultos à noite isso é um problema muito sério... e, e chegou a causar... problemas do tipo... o começava às 8, terminava às 11 só que às 11 da noite... os vizinhos já estavam reclamando... porque o é horário para fazer barulho até às dez. Né? Então... É, você passa, você passa a, ter, a ser um mau exemplo e a ser um incômodo no lugar onde você está. E daí foge um pouco daquela coisa da igreja ser benção no lugar onde ela está e abençoar o lugar onde ela está e passa a ser um chute no saco dos vizinhos e passa a ser uma, uma coisa que mais atrapalha do que ajuda. Né? Enfim.
2: Pois é, né? A gente podia fazer um gancho pro tema do episódio de hoje, né, Léo? Né? Que a gente Claro. Ora. Porque, assim, uh, vamos contar uma história aqui pra quem tá ouvindo o podcast. Alguém colocou no Twitter um post dizendo crente não fala palavrão. E eu, que muitas vezes sou a pessoa que tá lá operando a conta do Podcast no Twitter, nas redes sociais, eu fiz um RT comentado com alto grau de ironia dizendo né, que a pessoa nunca leu... Uh, as cartas de Paulo no grego original e, pra dizer que crente não fala palavrão, né? e pronto, né? Eu, por, e por, mais que 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 eu, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, sabe? Eu me arrependi parcialmente porque as pessoas acharam que eu tava chancelando o que crente pode e deve falar palavrão. Não foi isso que eu disse. Eu, disse aqui em dia, eu só disse ó, quem diz que crente não fala palavrão é porque nunca leu a Bíblia na linguagem original. Aí então, assim. Então o crente não pode falar palavrão. Daqui a pouco apareceu alguém reclamando que os crentes estavam sem nada para fazer e estavam destilando a lista mensal de coisas que crente não pode fazer. Então, a gente já tinha falado de músicas do mundo no episódio anterior, então que crente não pode escutar. Aí, então, aí parece que para cada mês tinha uma. Já mês tal, crente não pode pular carnaval, fevereiro, né? Aí crente não pode fazer tatuagem. <risos> crente não pode não sei o é. Crente não pode fazer faculdade. Inclusive, colocou entre parênteses assim, o, entre parênteses, o termo a letra mata, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui no Telopcast, né? Que tem igrejas que proíbem seus membros de Fazer em universidade, porque dizem que a letra mata, mas o espírito vivifica. Exatamente isso, essa é a justificativa que se dá. E que crente não pode isso, crente não pode aquilo. E a ideia desse episódio é né, a gente discutir um pouquinho né, e pistolar um pouco né, sobre esses não podes né, que são colocados né, em cima da vida do crente e ficam né, essa de regra, ou seja, né, já estou desrespeitando o primeiro não pode, né, não pode falar palavrão já tô Ixi, larguei aqui primeiro. Vou, vou,
1: né? vou fazer uma marquinha aqui no meu minha contagem. Primeiro que não pode.
2: Ter. Não, já, <risos> já que, repente, é. na edição do som eu boto um, é. um som de sino batendo toda vez que. <risos> <risos> Por que assim? Não, essa parte do
0: não pode falar palavrão a gente já deixa de, de cara a ao nosso amigo Cristiano Barba. Isso. <risos> é, <entre> outros, né?
2: <risos> Sabe? assim, então... Escreve, eu acho que...
1: põe uma imagem bem bonita, assim, daquelas que o pôr do sol, assim, põe um palavrão, <risos> né? Vai tomar, <risos> em Letra cu cursiva, bem caprichada.
2: Isso. Vocês lembram de um, O pessoal falando, né, de publicidade e propaganda, que era um cartaz de uma clínica odontológica chamada CIL? C e L, que é o cartaz deles era implante dentário é no CIL, só que o CIL estava escrito em cursiva e aí ficava aparecendo uma ah, outra não. palavra, né, né? Da, da língua portuguesa, né, <risos> né? monossilábica, né, que termina com U, né, é, que, que daí então deixava bem claro, assim, para fazer, né, olha gente, escolha melhor a tipografia, né, do cartaz, aquela coisa toda, né. Sim. Então de repente eu acho que a gente podia começar já que a gente já começou falando de Crente não pode falar palavrão, vamos o que, que vocês acham de a gente já começar tretando em cima desse, minha gente? Ah, eu, eu acho Sim. ótimo, porque
1: a primeira coisa, né? Eu, eu vejo dentro da, de algumas igrejas e no comportamento de alguns, de alguns crentes é, ideias tão vazias que as pessoas têm que isso faz com que elas acreditem que elas sejam moralmente superiores. Então, por exemplo, ah, eu não falo palavrão, ah, eu não, não bebo, ah, eu não, assisto a Globo, sei lá, entendeu? E aí eu fico parando pra pensar sobre isso, né, quando essa pessoa tá lá, muitas vezes, né, todos nós somos, somos pecadores, é claro, mas a pessoa tá lá na maledicência, tá lá no, na fofoca, então, como é que você pode falar dos outros, sendo que você faz coisas piores do que falar um, soltar um palavrão quando tá nervoso, ou alguma coisa do tipo, né? Eu, eu, eu acho que é, serve como se fosse uma, uma, um apoio, pra um, um escudo para mostrar uma moralidade superior. Em alguns casos, eu vejo dessa forma.
0: Com certeza. Da minha parte, assim, a gente tem que ver assim, da onde isso surge. né? Que talvez o grande embasamento bíblico, vamos dizer assim, para para as pessoas que falam em, em, em proibição de palavrões, é o não, é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que é boa para necessária edificação, para ministrar graças aos que ouvem, que é lá de Efésios 4,29, né? a carta de Paulo aos Efésios. Só que assim, o, o torpe do, do Paulo, do, do apóstolo Paulo, tem uma relação, uma certa relação, esse, essa palavra torpe é, tem uma relação até um pouco cultural com essa história da, daquilo que não serve ao seu propósito. O que, que é o torpe? O torpe, não é assim, hoje, hoje em dia é ler com a visão do século XX, do século XXI, uma coisa que aconteceu lá no século I. Então a gente, aqui no século XX, no século XXI, a gente tem uma espécie de índex de palavras proibidas porque a gente considera essas palavras ofensivas. E existe uma diferença entre uma palavra ofensiva e uma palavra é torpe o que, que é torpe torpe é o que não é bom para necessária edificação não é bom para ministrar graça aos que ouvem então assim é, é é uma coisa que vai muito além da questão de ser ou não uma palavra um palavrão né é um negócio que talvez tenha mais a ver com aquele mandamento lá de Êxodo 20, lá um dos mandamentos, que fala para a gente não falar o nome de Deus em vão. Então o torpe, ele, às vezes, tem mais a ver com o que é vão do que propriamente com a ideia de ser uma palavra ofensiva. Porque se não fosse assim, é, se, se fosse de outra maneira, não existiria exortação na Bíblia. E a gente sabe que existem umas exortações muito pesadas na Bíblia. A gente vai em livros como Ezequiel, por exemplo. Aquela passagem lá das duas irmãs, é, Olá e Olimbaça, se não me engano. A terminologia ali é uma terminologia
2: de que, que soa ofensiva. Isso hoje é verdade, né, Léo? Tem um forte tom de misoginia aquilo ali né é claro que sim, tem toda uma questão sim. cultural em toda envolvida sim. mas ela é muito é, porque está comparando os reinos de Judá e o reino de Israel a duas irmãs que são prostitutas né e essencialmente de novo né? sempre né, o comportamento devasto sempre atribuído ao caráter feminino né
0: sim sim, sim. É, é, é muito misógina é ofensiva nesse sentido de ser de ser repugnante eu acho que repugnante é uma palavra que a, a fala do, ex, do, 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 do profeta ali é uma fala repugnante no, no sentido de ser misógina de, 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 de atribuir à mulher a questão da prostituição e da prostituição até explícita ali no, no texto e, só, só que o que qual qual é o, o argumento? Apesar de tudo isso, esse texto não foi tirado do da Torá. Não foi. Então assim, o problema não é a ah, o, 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 o escrito repugnante, o escrito misógino, o escrito que que causa ojeriza. O problema é o que não cumpre o seu propósito. E ao não cumprir o seu propósito, ao não edificar, ao não. Porque ali, assim, qual que era o propósito de Ezequiel ao falar que num tom misógino, num tom chucro, num tom repugnante, num tom, assim, que causa mesmo o asco? Mas o propósito era, era, era dar um chacoalhão e chocar a sociedade da época para que essa sociedade reconhecesse o pecado reconhecesse como esse pecado é repugnante como esse pecado é, 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 é nojento né? era o propósito de Ezequiel nessa, nessa passagem bíblica em específico só que é o que eu falei num, num, a questão do, do, do torpe não ser necessariamente o palavrão... É, é muito mal compreendida... porque a gente interpreta a Bíblia... com a nossa mentalidade limitadíssima... de século XXI... de século 20, que cria esse índice de palavrões. E às vezes um, um palavrão... pode ser só uma expressão extremada... de, de um sentimento... que vai... É, trazer um, um sentido mais completo aquilo, um sentido às vezes assim até mais fácil de compreender para certas pessoas então em, certos, em certas ocasiões a gente não pode pegar e falar poxa, talvez um palavrão em um determinado contexto possa até trazer um, uma, uma possibilidade de edificação porque vai fazer alguém que funciona sob aquela lógica entender melhor algo que a pessoa não entenderia de outra forma. Por quê? Porque o palavrão chama atenção para a seriedade no assunto, às vezes. Quando você pega e fala um palavrão, você chama atenção, tipo... É, 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 sabe? Tipo, oh, a pessoa tá falando sério, a pessoa tá nervosa de verdade com aquilo
2: uma coisa uma coisa que eu... Samantha não quero te interromper também uh... não pode falar <risos> não tá tá bom uh... Que sim, o que é mais paradoxal nesse caso é que quem disse que não pode usar a palavra torpe foi Paulo para os Efésios. E Paulo para os Filipenses colocou um palavrão no Novo Testamento, né? Lá em Filipenses 4, quando ele está falando da vida dele, da carreira dele dentro do farisaísmo. E aí ele diz, né, mas tudo isso eu considerei, e a Bíblia em português ela usa a expressão refúgio né, perante a sublimidade Sim. do evangelho de Cristo só que assim, as traduções vão embelezando e vão suavizando um pouco a linguagem porque a palavra refugo no original no grego é um pouco bem mais pesada, na verdade a gente poderia traduzir como bosta, cocô ah, esterco ou seja, é rejeito de, humano mesmo de etc. então assim né, tu, Paulo está dizendo, olha, tudo que eu fiz é bosta e aí ele deixou, e tá, tá lá, ficou escrito no, no grego coené, é isso que tá lá, e não tem muito o que discutir. Então, assim, se Paulo, quando falou em palavras torpes, ele tava falando de palavrão, então porque ele mesmo colocou uma palavra chula da época dele no, no texto? Talvez, como o Léo falou, talvez queira dizer uma outra coisa. Uma outra coisa que é interessante falar, né, já que a gente sempre tenta fazer algum pé, com questões um pouco mais científicas a gente sabe por exemplo de uh, pesquisas que falam da questão da tolerância e do limiar de dor que a gente tem que quando a gente se machuca para tipo, tipo uma queimadura ou espetar uma agulha ou se cortar algo que a gente sinta dor a gente sente menos a dor se a gente fala um palavrão logo após o, o impacto tá? é como se a gente a, a questão de botar para fora do jeito mais forte o possível que a pessoa consiga no momento, ajuda a pessoa a lidar com a dor que ela tá sentindo né? e tem outras pesquisas que falam que a gente quando, por exemplo tá irado, tá triste tá brabo, tem coisas que a gente só consegue processar dentro da nossa mente falando palavrões ou linguagem chula que ajuda o nosso cérebro a organizar as informações e e, e, e conseguir botar para fora o que a gente está sentindo né então às vezes falar palavrão é o melhor jeito de você conseguir dizer o que está acontecendo né obviamente né gente eu não tô dizendo aqui de novo né eu falei para as pessoas no, usando o Twitter do o podcast que né, que olha quem diz que crente não fala palavrão deveria ler um, paulo no original eu estava me referindo a essa passagem de Filipenses 4, exatamente. Eu não tô dizendo, não, eu não disse em nenhum momento, pode falar palavrão. Não é pode ou não pode. Há momentos que é importante, há momentos que a gente tem que processar essas coisas. Mas assim, de novo, né? O maior mandamento é sempre amar o próximo como a si mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Eu vou estar tá amando o meu próximo, chamando ele de ter um termo chulos o tempo todo? Obviamente que não. Então é uma questão também da gente aprender a usar as coisas com moderação. Claro. Né? Uma outra coisa também que alguém me falou assim: ah, mas, uh, você, mas você fala palavrão quando você está orando com Deus? Aí eu sempre respondo: eu falo sim. Quando eu estou muito chateado ou muito da vida, eu falo palavrões nas minhas orações. Aí as pessoas me perguntam: ah, mas tu faz isso? Eu digo: olha, se Deus é Deus e Deus é grande, ele é grande o suficiente para aguentar a minha frustração. Então, ele, se ele quer saber o que eu tô sentindo no meu coração, eu tenho que botar meu coração para fora e botar meu coração para fora, às vezes envolve falar palavras de baixo calão mesmo.
1: Ah, com certeza, eu acho que cabe eu, eu estar com o coração sincero diante de Deus, né? eu, eu, eu também. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito o costume de falar palavrão, eu falo nessas situações que eu tô frustrada, cansada... Uma coisa que eu, que eu acho também, que a gente tem que sempre tomar cuidado com as nossas palavras nos ambientes que a gente frequenta, né? Às vezes está lá sua avó, a irmã, irmãzinha mais velha da igreja, né? É claro que a gente tem que moderar as palavras em respeito, porque é uma outra geração, uma outra maneira de pensar, né? Mas eu não vejo isso como hipocrisia de jeito nenhum, eu vejo isso como um respeito, um amor, um cuidado com uma pessoa que foi... Que é de outra época e pode ficar escandalizado com isso, né? Mas eu acho que no, no seu momento de frustração, de tristeza, não há problema. Inclusive aconteceu uma coisa engraçada comigo semana passada. Eu, eu tava com as crianças eu bati, eu chutei o dedinho na, na mesa, na cadeira. E doeu muito. E eu não podia falar palavrão porque as crianças estavam do lado. Daí eu fiz um <risos> lip sync do palavrão, sabe? Eu soltei Sim. aquele palavrão que começa com C, A e termina, né? Uhum. Ah! Só que eu só mexi a boca, fiz um lip-sync e o meu marido estava sentado do outro lado da mesa e começou a rir, porque ele percebeu. <risos> <risos> Fez a leitura labial do fantástico, né? Percebeu. Mas é, a única ressalva que eu faço é essa, né? A gente sempre respeitar as, gera as outras gerações, né? Aí cabe ao bom senso de cada um e tudo.
0: Não, e, e pensar justamente assim... É, 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 e se esvaziar um pouco dessa normatividade, né? De saber assim... ah, existem palavras... É óbvio que assim que a gente não vai sair falando... e ninguém precisa pegar e sair falando... assim... É, ninguém está recomendando para você pegar e sair na rua... e sair xingando as pessoas... não... o que a gente está falando é... não se cobre por isso sim, tipo assim sim. não se não não, não não faz isso virar um peso para você não faz isso virar mais um fardo para você a gente serve a um Cristo que fala que assim que beleza não é exatamente esse o sentido mas Cristo fala que ele ele leva sobre 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 se as, as nossas dores, as nossas enfermidades, ele também carrega as, as nossas... Então, assim, a gente não precisa carregar esse, esse fardo, esse fardo nas nossas costas. E, 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 e assim, não se preocupe. É, escapou um palavrão. Beleza, escapou. É, é, acontece. É da vida. Tem uma, uma função biológica, né? Parece que eu. Você tem, você tem aquela coisa, né? Às vezes o, o, o palavrão ele tem uma coisa de ativar a amígdala cere cere cerebral, né? Que ligar o, que, aquele senso de alerta. Então, não, não, tipo, não se preocupe, é, você não vai ser mais ou menos cristão porque eventualmente escapou um palavrão, ou porque eventualmente. É, em um momento de angústia de dor você falou alguma coisa que é, que, que foi pesada né? mesmo quando a gente enxerga o, o, os salmos por exemplo mesmo que não tenham é, é, palavrões do, do ponto de vista assim, do que a gente hoje consideraria como um palavrão que também é um conceito muito fluido no tempo Existiam coisas muito mais ofensivas ali do que seria um palavrão hoje. Isso num salmo, no, naquilo que que, 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 que que era usado como música. A maneira como o rei Davi, por exemplo, se referia
2: a seus inimigos, não era nem um pouco amistosa ou honrosa. Mas, Léo, tem aquele salmo que o Davi está reclamando que está com doença venérea verdade, é verdade Né, salmo que, come... que é esse? Eu, eu não me lembro agora, mas é alguma coisa sobre uh, meus lombos estão ardidos ou vermelhos é uma coisa assim, porque no original Sim. segundo a teóloga Will Gaffney, não é lombos né? Inclusive um outro lugar onde aparece Essa expressão lombos Como uma suavização de tradução É quando o filho de Salomão Ele vai dizer para o povo de Israel O reino do norte Se ele ia suavizar o, As condições Sim. de trabalho do povo de Israel Ele diz né, ó, O meu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do meu pai Não é lombo E era uma coisa grossa <risos> Vamos deixar, deixar isso claro não é à toa que os, o reino de Israel do, do Norte, né, ficaram tão na vida com o que ele falou. Né? Sim, tá? sim. Inclusive, né, não sei se o Léo ia dizer mais alguma coisa, eu te interrompi. Não, não. Então assim, ó, gente, então, eu vou até depois na edição vou botar uma música diferente nesse momento, já que se você precisa, né, uh, não é ofender, mas você precisa xingar uma pessoa e você quer usar termos que você não se sinta culpado, a gente pode dar uma sugestão de ofensas bíblicas que você pode usar pra você não se sentir tão culpado. Como por exemplo: uh, parede branqueada, sepulcro caiado, uh, filho ou filha de Belial, uh, uh, Porta do Inferno. Um, eu tô tentando me lembrar da outra que tava na cabeça é, porque tem umas que são xenófobas e outras coisas essas eu não vou, vou ficar citando aqui né, gente, por exemplo, que usa a expressão amonita como uma questão de, de ofensa só que isso tem um, todo um fundo de xenofobia eu prefiro não considerar ela como embora esteja na bíblia, eu prefiro não falar né? então, ah, também tem Nécio, pessoa de dura serviço e outras assim, então gente e tem, Nécio uh... é bom né? tem coisas assim, tem, ó, tem ofensas bíblicas à, di à disposição no livro sagrado que vocês podem usar em alguns momentos que for necessário que não tem problema nenhum, eu acho né, em dizer gente, vamos para o próximo, não pode? ou vocês tinham mais alguma coisa para complementar aqui? ah, isso daí assim tem também e assim, tem
0: o outro lado que tem é a questão da intenção do coração ah, Eu acho que, que Cristo fala isso, né? E assim, quando... assim, às vezes... Assim, o... está lá no Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, quando Cristo... Quando Cristo, ele fala lá sobre a, a questão da ira contra, contra o irmão... É, ele fala de, assim, qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou qualquer que disser a seu irmão Haká, né que é aquela tolo, ou tem, tem uma tradução similar, se não me engano, é, é, será levado ao tribunal, lá em Mateus 5, 22. Mas é, o, que, o que Cristo fala? Né, qual que é o sentido disso? O sentido disso é é, vocês não conseguem fazer as coisas por si mesmos... vocês estão totalmente assim... vocês não podem ter a presunção de que vocês não são pecadores... todos nós estamos sujeitos ao fogo do inferno... se nós optarmos pelo pecado e optarmos pelo divisionismo... de quebrar as relações e destruir as pessoas ao invés de construir relações com elas dentro da, da, da redenção de Cristo. Mas, é, nesse sentido, até a menor das ofensas, que é chamar o outro de tolo, é suficiente para você ser conduzido e ser julgado e, e, e correr o risco de ir para o inferno. Então, tudo depende da intenção do coração. Se você sabe que aquela ofensa vai destruir a pessoa... e mesmo assim faz a ofensa... você está errado. Isso é um fato. E isso é fortemente embasado na Bíblia. Então, assim não interpretem isso como assim... Uma, ah, falaram lá no, no, no Telabcast que, que pode falar palavrão... então eu vou lá ofender as pessoas que eu quero ofender. Não, não é assim que funciona. Né? Tudo depende da intenção no coração. A gente tem como cristão de ser aqueles que, que, que buscam é, reverter essa lógica mundana de que tudo precisa ser separado... e o indivíduo é mais importante que a humanidade. A humanidade é mais importante que o indivíduo. Deus... deu o seu Filho... que era a coisa mais preciosa... que, que, que existia... para salvar a humanidade. Não para salvar o indivíduo. Porque o indivíduo já tinha sido completamente exposto e, e tinha sido completamente louvado quando Adão pecou. E Cristo foi lá e, e foi salvo para que esse indivíduo fosse de novo subjugado em nome da comunidade, em nome da humanidade, em nome daquilo que hoje a gente chama de igreja, mas que na prática é esse corpo de Cristo. Então a gente tem que pensar assim na intenção do coração quando a gente vai falar um palavrão. Mas a gente não pode também ficar se penitenciando quando a gente pega e fala um palavrão em contextos cotidianos. Era basicamente isso que eu ia falar. Tá bom. Samantha?
1: Muito bem pontuado a fala do Leonardo, né? E uma coisa que eu sempre vejo, né? Como mulher, preciso falar isso. Que acaba sendo uma cobrança maior sobre nós, né? É... Porque você tem toda aquela atitude de ser uma princesa aos olhos do pai, aquela coisa, <risos> né? Então... A...
0: Posso falar uma palavrão aqui? Pode, pode. <risos> não, 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 tô brincando. Pode falar. É porque isso é... Não, isso é... Ah, eu uma bela uma porcaria total
1: né? total e como, aí... diria,
0: como diria Caio Ribeiro é coisa de um bananão
1: <risos> total e aí eu gostaria de de colocar de, é, reiterar essa fala do Léo sempre pensando nas nas irmãs né nas mulheres que por acaso soltou o na, um palavrão naquele dia de frustração, né? Não, não se sintam culpadas, né? Nós somos seres humanos e, e Cristo foi humano, né? Ele compreende nossos momentos de tristeza, frustração, indignação e etc.
2: Então, gente, então, outra coisa que crente aparentemente não pode fazer é tatuagem e piercing. E, normalmente, as justificativas são baseadas lá em Levítico, quando o Levítico diz né, que não é para fazer marcas no corpo em favor dos mortos inclusive a nova versão internacional, e eu tenho vontade de jogar ela no fogo por causa disso e de outras coisas que eles fizeram na tradução, essencialmente eles em vez de dizer não pode fazer marcas no corpo, colocaram ah, tatuagem tatu botaram tatuagem, não Sim. pode fazer tatuagem, tá escrito lá, só que não é isso que o texto original dizia Outras bíblias, inclusive, falam em, uh, botam uma nota de rodapé e dizem, ah, provavelmente lacerações feitas com objeto cortante. Uh, e, então, assim, isso uh, aqui aí o pessoal, ah, não, marcas no corpo, olha uma pessoa com um desenho no braço, ou sei lá onde, e é, pronto, não pode. E o uh, uh, piercing, ah, porque está mutilando o corpo, e o corpo é o templo do Espírito Santo. Já ouvi, essa já ouvi essa justificativa furada uh, Em alguns lugares Ah, mas Ih, é, é Essa chama...
1: justificativa do corpo do Espírito Santo Eles abarcam tanta coisa Aí dentro, que é aquela de Primeira Coríntios 6, né
0: é. Agora, Isso.
1: Eles colocam um monte de coisa aí, é piercing, é tatuagem É cabelo colorido, é qualquer coisa Entra aí nesse
2: É até sexo antes do casamento é. Sabe o que mais me indigna nessa história de usar essa passagem como justificativa? É que o termo lá é plural, né? É Vocês são o corpo, né? O templo onde habita Deus. Não é eu, Cédric, isolado, sozinho, o que é o templo onde Deus habita, né? É nós, em comunidade, que somos. Por exemplo, nós três aqui que estamos conversando e problematizando e pistolando em cima dessa questão. Nós somos o corpo, nós, onde, né? o templo onde Deus habita, sabe? Não é nós em comunidade, não é nós sozinhos. Sabe? é uma coisa que me que, 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 não é, que me que me deixa assim meio abascado, mas por exemplo eu tenho três tatuagens tá? eu tenho duas em, no braço em cada braço e uma na, na perna tá? e quando eu fiz a primeira teve treta né? As pessoas, algumas pessoas não, quis, não me disseram isso diretamente mas ficaram soltando indiretas né? sobre como eu tinha caído em heresia ou sei lá o que porque tinha feito a minha primeira tatuagem aí nos anos seguintes eu fui fazendo mais outras e aí o pessoal parou de falar eu simplesmente não dei bola né mas assim, demorou muito tempo para eu tirar dessa, da cabeça essa ideia né, de que crente não pode fazer tatuagem crente não pode fazer piercing eu não tenho vontade de botar um piercing em algum lugar do corpo mas uh, é, é muito ruim sabe a, gente, a, a impressão que dá e a crítica que a gente recebe de fora é que o crente parece que não tem nada pra fazer e como não tem nada pra fazer fica né, espizinhando né, a vida dos outros né, que não querem saber nada disso né? mas eu queria ouvir também a opinião de vocês a Samanta como falou, né que isso é uma questão mais pessoal pra ela, Samanta, pistola aí por favor.
1: É, eu tenho, também tenho tatuagens, né até penso em fazer mais né, não faço ainda por falta de ideia e de, de recursos <risos> mas eu vou pretendo fazer sim um dia mais tatuagens e eu acho que tudo depende do tema, da intenção do coração da pessoa que faz, né? Eu conheço é, cristãos que têm tatuagem e escondem. Porque a nem a família sabe. Então, faz a tatuagem em um lugar escondido. Então, são pessoas adultas que têm que esconder uma, uma coisa que fizeram... Porque a família vai falar alguma coisa. Ou a, a comunidade vai falar alguma coisa. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que depende da intenção da pessoa... É, do motivo daquela tatuagem, né, qual, qual é o objetivo ali, né, da, aí cada um sabe, né, do seu coração, o objetivo daquela tatuagem, e, e é isso, né, a gente não, não julgar os nossos irmãos e entender que cada um tem seus motivos, né, é o que eu te, tinha a dizer, tanto quando eu fiz a tatuagem não, não foi muito escândalo não, porque eu já, já estava fora da igreja, mas eu percebi que assim que meus pais não gostaram muito, né, então foi uma coisa que eu já era, era adulto e tal, eu não tinha a menor intenção de esconder, porque eu acho isso furada. E, mas eu percebi que esse preconceito com certeza tem esse fundo
0: religioso, né? Léo? Bem, da, da minha parte eu não, eu não tenho lugar de fala, porque. Eu nunca... <risos> Não, nunca, na verdade, eu nunca me interessei mesmo, sempre. Eu sempre foi um negócio, assim, que eu não não, não... não foi o tipo de coisa que eu, assim, que eu... E, e olha que, assim, que eu sempre convivi com pessoas tatuadas, né? Eu sempre mesmo... Na época em que eu não frequentava a igreja e tal, então... Mas, assim, sabe, é um negócio que, assim, que eu nunca me interessei. Porque eu sempre fui meio indeciso nas coisas, eu tinha certeza que se eu fizesse uma tatuagem eu ia me arrepender em algum momento da tatuagem que eu fiz e ia querer desfazer aquilo. e ia ter como. É... Então, eu vou sempre... assim, eu não, não tenho muito o que falar, mas é uma grande besteira. Eu já, já frequentei igreja em que as pessoas consideravam tatuagem... É, pecado e eu já vi pessoas saírem da igreja porque o pastor falou em púlpito que tatuagem era pecado e sabe é... então assim você é, olha isso você só consegue pensar bem, eu acho que o pecador aí é o pastor porque se ele, se ele arrisca a convivência e arrisca a comunhão a ponto de chutar uma pessoa da igreja porque ele, ele precisa criticar um negócio que ele acha no culto com embasamento bíblico inexistente, né, com base na tal da leitura literalista da Bíblia que a gente critica tanto aqui né? e ainda literalista entre aspas né? porque é uma interpretação de texto tosca aí, né? enfim então a gente está com prioridades muito erradas a gente, se a gente pensa assim mesmo e acha que a gente pode dispensar pessoas porque elas fizeram uma tatuagem em algum momento de suas vidas me desculpa, mas isso para mim não é evangelho, isso não é cristianismo. Eu creio em um Cristo que abraça todas as pessoas, estejam elas tatuadas ou não. E eu nem acredito que Cristo considere uma tatuagem qualquer coisa assim, né? Porque tem um outro aspecto, né? Que as pessoas assim, elas consideram qualquer marca no corpo, qualquer coisa, como associadas à questão da, da besta. Né? Então, tipo, se, se você tiver qualquer marca no corpo, é como se você tivesse vulnerável à marca da besta. Sendo que isso é um negócio muito mais mental e cultural e, e assim. Sei lá, né, eu acho que... E vamos falar a verdade, tipo... Daí o cara não
2: tem tatuagem, mas faz arminha, então. Tá, né? Tá Sabe? É. E sem contar que quem recebeu o auxílio... As três parcelas do auxílio de 600 reais também é a marca da besta, né? Porque são três parcelas de sim, 600 sim. reais, então é 6, 6, <risos> pois, é. pois é, entendeu?
1: Se for ver assim, né, outra coisa. É, as pessoas mudam, né? Às vezes a pessoa teve um, passou por um momento difícil da vida dela, foi, fez uma tatuagem, talvez equivocada, errada, com sentido negativo, não sei. É, essa pessoa, ela é merecedora da misericórdia de Deus, de Deus, como todos nós, né? Então, a pessoa se arrependeu, ela fez a tatuagem, se arrependeu, ela vai ter que passar pelo procedimento de remover essa tatuagem, um procedimento caro, que não funciona 100%, e ela vai... Essa pessoa não merece a salvação só por causa disso. Então, foi como o Léo falou, né? Você tá excluindo pessoas da, da graça falando essas coisas, né? Como, como se elas não fossem merecedoras. Então, é... É muito triste esse tipo de, de julgamento, né? É,
2: em, em relação a tatuagens, eu só vou dar a seguinte dica, né? Primeira, pague em caro para fazer a tatuagem, porque vocês... É assim, é um procedimento que vai deixar uma marca na pele, então ele usa agulhas que penetram no fundo da derme. Então o cara tem que usar agulha descartável, né, o material, os pigmentos, tem que ser de boa qualidade. Porque você vai ver, por exemplo, em, o tatuador de fundo de quintal, os caras usando tinta automotiva, então assim, não é, não é seguro muito para uso. E assim também a questão da qualidade do desenho, né? Porque é uma coisa que vai ficar pra sempre marcado no corpo, né? Então, se ficar aquele desenho todo deformado, né? Você vai se acabar se arrependendo, vai ter que cobrir aquela coisa toda. Então, a única coisa que eu dou a recomendação é: é um investimento, requer bastante grana e pague caro, que é pra ter um trabalho de qualidade, protegendo o seu corpo e a sua saúde. A única coisa que eu digo nesse ponto. Como diria
0: o. Seja um. Na hora de fazer a tatuagem a gente tem que ser de fato ser uma é, muito cuidadoso, né? Para justamente para evitar esse tipo de, de coisa. assim. Trate o seu corpo como o templo do Espírito Santo na hora de fazer uma <risos>
2: tatuagem. Sou bom tatuador. aí. Então, gente, querem passar para o próximo tema ou tinha mais alguma coisa a comentar aqui? Então, bora lá. Não sei. Pode passar. Lá, lá, então. Próximo tema que, inclusive, o Léo já deu uma pistolada pública em relação a ele, é o crente não pode fazer faculdade. Eu tô falando do Léo porque é o seguinte, um cara que é apresentador da TV Novo Tempo, Leandro Quadros, ele botou um negócio né, dizendo que né, 66% dos adolescentes que são de igreja, né, quando entram na universidade, acabam deixando a igreja, segundo ele, porque não resistem aos, ao assédio marxista e ateu na faculdade. <risos> É. E assim, eu já vi gente dizendo que crente não pode fazer faculdade, usando como justificativa, né, aquele clássico bordão, né, a letra mata, mas o espírito vivifica, novamente o literalismo bíblico completamente tirado de contexto, né? Mas quem é que tá ligando para contexto, né, nos anos de 2020, como como nós, como esses, né? E aí, por exemplo, eu posso falar, por exemplo, de experiências pessoais, de eu ter que recusar compromissos da igreja, porque eu tava estudando, feito um doido pra prova. E é por isso, sabe, adolescente deixa a igreja quando faz faculdade, porque o cara fica sem tempo. Total. Pra nada. O cara tá Sim. simplesmente morrendo pra estudar. Né? E assim, nós três aqui, né? No, no mínimo somos todos mestres, né? A Samanta tem mestrado, o Léo tem mestrado. é, eu não tenho mestrado, né? Eu tenho só doutorado, né? Então eu não posso dizer que eu sou ah, mestre. Ah, você, então... você fez doutorado. Mas, direto. Eu fiz a passagem, ah. né? Só que na minha época tu não ganhava o título de mestre. Ah, tá. né? Hoje, quando tu faz a passagem, você defende, aí ganha o título de mestre e já entra no doutorado depois. Ah, mas na minha época não tinha isso, então na verdade sim, podemos dizer, todo mundo aqui tem pós-graduação vamos melhorar aqui um pouco a, <risos> o balizador aqui de, de, de coisa então além, ou seja, né, crente não pode fazer a faculdade, a gente já reprovou no teste além disso, nós três temos pós-graduação, né, ou seja, só piorou a nossa situação aqui. Até né? agora mas eu tô assim, toda tive...
1: danada, porque é palavrão é tatuagem, é
2: na <risos> faculdade, estamos reprovando todos os testes por enquanto, né? E assim um, eu me lembro de ter que abrir mão de compromissos da igreja porque eu não podia, tinha que estudar para prova, e tinha que passar o fim de semana estudando e ser acusado, sabe, de estar, tá, ah, eu tá largando o reino de Deus pela faculdade, sabe, de, de coisas desse tipo, palavras que machucaram muito. E eu acho que isso também acaba meio que empurrando os jovens para fora da igreja, porque assim a falta total. De sensibilidade com algo, pô, ele tá fazendo faculdade, em vez de a gente tá ali, tipo, pô, cara, legal, tu vai fazer um curso superior, tu vai ter acesso a outros tipos de emprego, vai poder melhorar a tua vida pessoal, tua vida econômica, não. A gente só fica dizendo, ah, tá deixando de ir na igreja, tá deixando de ir ensaio, tá deixando de fazer aquilo, e aí a pessoa, uma hora, ela perde a paciência, quer saber, pi, e vai embora mesmo. Né? E...
0: Meu, sabe, tem, tem uma coisa assim. Essa cultura é perniciosa Por vários motivos que a gente vai explicar aqui Mas eu já quero soltar um motivo de cara Vai lá, pistola, Léo. Meu. meu, essa cultura De desvalorizar o ensino Desvalorizar a faculdade Faz com que a igreja Vire um antro de vendedor véio. Desculpa, não, nada contra o vendedor mas sabe aquela coisa do vendedor que ganha por comissão, tem mentalidade empreendedorista e, e aqui esse empreendedorismo de palco toscão, né? Baseado em youtuber. E, e que, que faz a sua. e faz assim toda, toda a sua existência com base nisso. Então, isso aí. Desculpe, falei palavrão. Volta pro primeiro. Né? É. <risos> <risos> mas Mas assim, isso isso não faz sentido, porque assim, nada nada contra a pessoa em si. Mas eu falo mentalidade de vendedor é aquele vendedor antiético que acha que pode ganhar em cima dos outros e daí ele tem uma teologia para justificar é aquele negócio que ele pode ganhar em cima dos outros, que é essa teologia de prosperidade essa coisa do triunfalismo de que ele é um vencedor e tal, e daí você junta isso pouco conhecimento com o triunfalismo com uma teologia tosca com o pastor dando profetada e daí você tem que Toda uma cultura que, assim, que se desdobra em vários aspectos. E um dos aspectos dessa cultura é justamente o re refutar o estudo formal como parte de uma estratégia de isolamento. Por quê? Porque o isolamento é a única forma dos caras manterem o crente na igreja. Sim. Por quê? Porque... porque a retórica do isolamento, ela vai na contramão da, de uma outra retórica, que é a retórica da assimilação, e daí você tem que ficar se equilibrando o tempo todo, assim, não, eu não vou me isolar, porque eu, eu não vejo a sociedade como uma coisa ruim, tosca, horrível mas ao mesmo tempo eu não vou simplesmente é, é, me, me assimilar às coisas ruins que a sociedade traz porque, afinal a sociedade traz coisas estilo capitalismo para nós né? e, e, e nessa história de se isolar as pessoas elas, elas pegam e, 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 se, e fingem se afastar mas incorporam aquilo que interessa, como o capitalismo, por exemplo. Por quê? Porque essa teo, esse triunfalismo, essa teologia da prosperidade, é nada mais do que capitalismo aplicado ao meio religioso. É, o
1: episódio com o Startup eu, da Real foi. Eu tava pensando nessa sua fala, eu estava pensando nesse episódio quando a gente mostramos como uhum. tem assim, ligação a essa cultura do empreendedor, empreendedorismo de palco e a, a, o que é dito nas igrejas, né, e a teologia como a, a, são irmãzinhas ali
0: sim,
2: enfim eu, eu acho que é é isso
0: <risos>
2: não sabe que tem uma questão ali bem pesada, porque assim, tem pastor dizendo isso pensando que não tá vendo os irmãos da igreja, tá preocupado, ah, porque a pessoa não tá mais aparecendo tanto e começa a dizer ah, esse negócio de faculdade aí, eu tô perdendo jovens pra faculdade e vem que começa a combater a faculdade porque acha que a faculdade é um inimigo, uma vez que a pessoa não precisou de faculdade para chegar no cargo de pastor que é a realidade, infelizmente, em muitas igrejas aqui no Brasil por exemplo, a Universal, o curso de pastor é um curso de três meses, não mais do que isso, tá? E, e aí, como a pessoa não precisou, então pra que o outro tem que fazer faculdade, né? Então, aquela coisa, né? E etc. Mas tem outros pastores muito mal intencionados, né? Que não querem, como o Léo falou, não querem que o crente faça a faculdade, porque o crente que faz faculdade, ele acaba... A gente acaba aprendendo a ler outras coisas, buscar outras fontes e acaba aprendendo um pouco a pensar por conta própria, começa a ouvir algumas coisas dizendo, não, isso aí não tá certo não. E aí começa a fazer perguntas, pô, isso aí tá errado, isso aí tal tá coisa. Aí começa a ser chamado de rebelde, que tá levantando a mão contra o pastor, etc. E aí a pessoa acaba meio que puxando o barco fora. É,
1: e é na faculdade também que a gente acaba conhecendo outras pessoas que não são da igreja, e aí você começa a pensar poxa, aquele cara ali é ateu gente boa pra caramba, o cara é super legal, honesto, se torna amigo daquela pessoa, pô, aquele outro ali é muçulmano, cara de boa, o cara que eu, eu admiro ele, acho ele legal, então você começa a ver, opa, peraí é, eu tô abrindo meu leque aqui de relacionamentos, né tem muitas pessoas legais fora da minha religião também, e isso assusta, eu já percebi, eu percebi muito isso na minha vivência
2: E assim, você também fica é, exposto, não é? Acho que a palavra tá errada. Não sei, não tem outra palavra no momento, vou usar essa mesmo, mas a gente acaba sendo exposto, melhor, melhorei um pouquinho, a também a outras perspectivas de vida, né? E, e, e conhecer outras pessoas, né? E era muito complicado. O porque assim, eu quando estava na no início da universidade né, e, e quando eu dizia que era evangélico, eu automaticamente eu era colocado no mesmo saco da Igreja Universal. Direto. Não tinha ah, porque isso aqui, porque é né, episódio universal, isso aqui, que rouba dinheiro. Aí demorou muito tempo até conseguir convencer os meus amigos da, da faculdade que, olha, gente, o, o mundo evangélico é um pouco maior do que vocês pensam tem a Igreja Universal, mas também tem outras coisas, e aí a dizer o que estava acontecendo e etc né, demorou muito tempo, mas o pessoal acabou se convencendo mas sabe, o... não é um, um, uma questão muito, muito trivial uma outra coisa que também acontece nessa questão do, do, do crente não pode fazer faculdade, é que aí eu vou, só para voltar ao ponto, né, que o pessoal fala, ah, que a letra mata, mas o espírito vivifica, gente, quando o Paulo falou isso, não é Paulo que falou, né, acho que é na Carta aos Romanos, Léo, né? tô correto? Agora eu tô... tô... O foi Paulo que falou assim. foi, foi Paulo que falou assim então tá depois eu edito para tirar a pergunta mas assim quando Paulo fala isso ele tá se referindo à questão da, do que ele tá fazendo a comparação entre as obras da lei e as obras de Cristo então, falando que a lei trouxe a morte, mas que Cristo trouxe a vida, é isso que ele está querendo dizer. Não está querendo falar da questão do muito estudo. Até que se é por causa disso, o próprio Paulo foi confrontado num outro momento, mais perto do fim da vida dele, sobre o fato de que ele tinha estudado muito e tinha ficado louco, né? né? Paulo, né? Para por isso, né? As muitas letras te fazem delirar, né? E aí, ou seja, Paulo... Paulo estudou, ficou maluco, então Paulo também né, etc. Não, calma aí gente, né? vamos, vamos minerar a questão de outra coisa. Né? Uma coisa que a gente tem que sempre levar em conta é que infelizmente num país como o Brasil uh, o acesso ao ensino superior é um dos melhores jeitos de uma pessoa ter uma ascensão social né, conseguir ter acesso a empregos que vão ter uma um salário melhor e que permitam que a pessoa tenha né uma mudança de vida e possa né almejar né ter digamos assim né um, um outro tipo de vida uma vida melhor do que a vida que os pais deles tiveram e uma coisa que é complicado é que aí o eu não consigo entender por exemplo como que pastores que sabem disso e sabem de que o ensino superior Seria uma coisa legal para a própria igreja porque a pessoa que tem ensino superior, por ter uma condição melhor de vida, ela o pastor poderia ser muito mercenário e pensar o cara vai ganhar mais, vai dar mais dízimo para mim? Não, nem isso eles conseguem pensar, sabe? Nem nessa mesquinharia de longo prazo. Só conseguem pensar na mesquinharia de curto prazo. Ah, não tá vindo na igreja, não tá mais dizimando, então faculdade é ruim. Ah, meu, sabe? Os caras nem para ser maus, para ser malvados eles conseguem ser espertos.
1: E é um momento que as pessoas precisam de tanto acolhimento, né, a época que o jovem tá prestando vestibular, fazendo cursinho, nos primeiros anos da faculdade, é uma carga de estudo tão grande, que se tivesse a compreensão da igreja, a compreensão da liderança, seria muito bom, imagina, liga lá, ó, o pastor liga para você, pergunta se você tá bem, se, como é que você tá, como é que tá a faculdade... É, e eu acho que muitos saem por não ter esse acolhimento, essa, essa compreensão, né? Eles só conseguem ver a curto prazo, igual você falou, ah, ele não veio no ensaio, ah, ele não pode mais se comprometer às atividades da igreja. É, é bem complicado
0: isso. Não, eu acho que assim. É, nesse termo. nessa, nessa é, fala, né? Daí a gente fala, né? ah. Poxa, tem, tem interpretação literalista e tal. Mais uma vez, a interpretação literalista fazendo suas vítimas. Você é, tem muito essa questão de, de, de uso da, de coisas assim como a letra mata mais o espírito vivifica, que são passagens é, descontextualizadas, óbvio. Mas, principalmente nas igrejas pentecostais e né, neopentecostais, você tem um, um, uma coisa que, que assim, perdoe-me, porque isso vai gerar polêmica, você tem uma certa idolatria ao Espírito Santo. No sentido de que tudo o que, o que se refere ao Espírito Santo tem que ser um negócio totalmente... meu Deus do céu... qualquer coisa que, que se contrapuser ao Espírito Santo... É, logo é blasfêmia contra o Espírito Santo... é impedimento do Espírito Santo se manifestar em seus dons... então o irmãozinho não vai mais falar em língua... não vai mais profetizar... não vai mais curar... não vai mais fazer isso... não vai mais fazer aquilo... e... e... e, e, e então assim... Qualquer coisa que eles interpretam como contestação ao Espírito Santo vira inimigo. Então, quando você pega um negócio totalmente descontextualizado, como essa passagem de pau, não, a letra mata, mas o Espírito vivifica, então a letra vira inimiga do Espírito Santo. E ao virar inimiga do Espírito Santo, já era, acabou não tem mais espaço para letra, letras que ela é o que você é o que o que o que significar porque no limite é, se se, esse term, se 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 essa passagem fosse levada no literalismo extremo
2: a gente devia todo mundo ser analfabeto aqui. pois é né que foi que aconteceu, na verdade, durante boa parte da história da igreja, né, Léo? Não é à toa, por sim, exemplo, que sim, as igrejas tinham vitrais, sim. né? As igrejas não tinham vitrais, não era só uma questão artística de deixar a igreja bonita e decorada, mas era porque, normalmente, numa igreja, lá na Idade Média, quem sabia ler era o padre que sabia ler a Bíblia. Ele lia e as pessoas ouviam, mas as pessoas não sabiam ler, muito menos em... não sabiam ler latim ou etc., né? Tanto que daí vem aquela revolução né, de Martin Lutero, traduzir o Novo Testamento para o alemão, e aí isso aumentou o acesso das pessoas às escrituras diretamente, sem a necessidade de um mediador humano como sacerdote. Só que os vitrais estavam lá também para contar a história do evangelho, porque era assim que as pessoas, olhando o vitral, lembravam daquilo que o padre tinha falado, e aí lembravam da mensagem. Né? Ah, gente, Sim. que coisa, né?
1: que é o que acontece hoje, se você for ver com essa literalidade, com aquelas pregações que não tem é, nenhuma profundidade, né? É, é citado só a, a Bíblia, aquele, aquela história motivacional, que o pastor mistura com aquela história motivacional sem pé nem cabeça, porque são pessoas que infelizmente estão dentro da igreja e o nosso ensino básico já é muito deficiente no Brasil, é muito ruim, né, é, a pessoa não tem o acesso ao ensino superior, então, se o pastor fala qualquer coisa mais profunda, de mais difícil de gestão, vamos dizer, já dificulta a compreensão, então, isso reflete, eu acredito, na minha opinião, até no, no nível de muitas pregações, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer pregações com palavras rebuscadas, não é isso, mas com uma interpretação a mais, de repente citando um filósofo, de repente citando uma coisa mais profunda.
2: Então, a outra que aqui a gente também vê bastante é a questão assim, de que crente não pode beber álcool, ou beber bebida alcoólica. E aí nós vamos entrar num ponto mais polêmico, mas antes de eu entrar no ponto mais polêmico, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, eu já reprovei nos três. Né? Eu falo palavrão, eu tenho tatuagem, eu fiz universidade, a Samantha reprovou nos três, né? O Léo reprovou nos dois. Em relação à questão do do, do, desse, do uso ou de bebida alcoólica, vocês reprovariam no teste também?
0: Eu preencho nos formulários bebo socialmente.
1: Eu, eu também
0: <risos> eu,
2: eu como eu sou hipertenso eu não posso beber na rua porque eu, eu fico muito tonto a pressão cai muito, né, eu, não, não consigo dirigir, etc, etc, então é só em casa e muito esporadicamente mas assim, né, então, a outra que a gente escuta sempre é essa, né, de que crente não pode beber nada de bebida alcoólica né e aí tem sempre esse problema, né? Porque geralmente a justificativa que se dá para. Ah, por crente não pode beber? De novo, vai lá para Paulo, se não me engano, acho que é Paulo em Coríntios, né? Que ele fala, né? Não se embriaguez de vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Ele deixa essa coisa bem clara, de novo, né? Como o Léo falou, aquela questão, né? De tudo que vai contra o Espírito Santo não pode, de jeito nenhum. Só que tem uma coisa, né? Paulo não está falando não bebeis vinho ou não bebeis bebida alcoólica ele está falando não se embriagueis que é uma outra questão que a gente pode discutir bem aqui porque ele está falando, inclusive ele usa uma palavra que é bem interessante, é onde há dissolução essa palavra faz menção a uma cerimônia pagã da época do Império Romano que eram as festas de eu acho que é Dioniso se eu não me engano para os gregos e Baco para os romanos se eu estou correto isso. na história, isso, né? Correto, né? Uhum. Que inclusive que é da onde vem a palavra em português bacanal. Né, que fala um pouco do que acontecia nesse tipo de festa em que as pessoas bebiam e uh, todos os freios morais, uh, digamos assim eram suspensos durante a celebração né? Perdi
1: a linha né? Perdi
2: completamente <risos> a linha Melhor, Muito obrigado, Samanta, pela, pela colocação Então assim, quando o Paulo está falando de solução, ele está falando disso né, da pessoa perder completamente a linha e né, fazer uh, coisas muito piores do que aquelas descritas nas músicas do sertanejo universitário porque tem uma coisa né, que a gente sempre fala né, pelo menos Paulo também falava né, que o fruto do espírito além né, do amor, da alegria da benignidade, da paciência também é a questão do domínio próprio né, do fato a gente está sempre no controle das nossas, emoções, das nossas emoções e dos nossos atos. E a gente sabe, por exemplo, que quem bebe muita bebida alcoólica, a pessoa, num momento, ela não tem mais muito controle do que ela está fazendo. Então, é, Paulo estava alertando muito em relação a isso, sobre a questão da embriaguez. É claro, gente, que eu tenho uma outra coisa que a gente tem que falar. Existem pessoas que são... Uh, têm problemas de drogadição com álcool, porque eu Vamos botar os pratos na mesa aqui, já que a coisa é para ser polêmica. O álcool é a droga de abuso mais produzida e mais vendida e mais comercializada no mundo, né? Porque ela tem status legal em quase todo mundo, né? Existem países que proíbem, né, de qualquer jeito a comercialização de álcool e assim o álcool é tem a síndrome de abstinência do álcool para quem é alcoólatra e pa, tenta parar de beber é a pior síndrome de abstinência que tem é muito pior do que a síndrome de abstinência de heroína por exemplo que é que já é severo né, que a pessoa sente muita dor e então assim obviamente tem essa questão obviamente, se você... Uh, porque daí tem uma outra questão que a gente pode entrar quando a gente vai, vai discutir, eu vou deixar para vocês falarem né que é a questão, assim, ok uh, a Bíblia não diz que a gente não pode beber álcool, a Bíblia fala que a gente não pode se embriagar, que é uma outra questão mas tem uma outra questão importante, é a seguinte a gente também tem que amar o próximo e isso envolve lidar com pessoas que têm problemas de uh, vício na bebida alcoólica né? eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto, eu tenho a minha, obviamente mas eu queria que vocês falassem também
1: é tão complicado isso, né? Porque, por exemplo, o alcoolismo é uma doença com uma questão genética muito, muito importante aí, né? Então, eu tenho amigos, por exemplo, que não bebem porque o pai era alcoólatra ou é alcoólatra e teve uma relação com bebida difícil, viu isso a vida toda, né? É, é, é muito complicado, assim, eu, eu bebo, eu não... Não vou, não vou mentir, o que dizem beber socialmente, né, eu tenho muita moderação normalmente, né, é, não é uma coisa que eu abuse, mas eu me sinto assim, é, como eu posso explicar, eu te, conheço pessoas também que usam outras drogas e eu não me sinto na posição de criticá-las, porque eu sei que o álcool é uma droga, né. Eu sei que é uma, uma coisa que faz mal para o meu corpo, né? Embora eu adore ver aqueles estudos de que o vinho faz bem para a saúde, que você beber uma quantidade e tal, mas é uma, é uma questão muito complicada. E eu, eu tenho a impressão, é, pessoalmente, que o Brasil o, o, não, não leva, leva a sério essa questão do alcoolismo. Não leva a sério. Tem muitas letras de música, até muito recentes aí, de muito sucesso, e até posturas de artistas de muito sucesso também, que a pessoa se apresenta bêbada e faz é patrocinada por marcas de bebida E até na música dá a entender ali que o eu lírico é alcoólatra E isso é meio que considerado uma coisa normal e não um problema de saúde E isso é uma coisa que me assusta muito Mas ao mesmo tempo eu me sinto um pouco parte do problema por, por consumir a bebida, né? Acho que, que é o que eu tenho a dizer assim, sobre, sobre isso não sei, vocês continuem, que aí eu posso voltar.
2: Léo, eu queria que o Léo falasse antes de eu dar a minha opinião.
0: Não, assim, eu acho que... É... A gente vê em várias passagens da Bíblia a questão da moderação, né? E, e, e ela está associada à amabilidade Então, essa questão do alcoolismo é, é, é muito séria É uma doença É uma coisa que afeta lá seus familiares É uma coisa que afeta a vida das pessoas É uma das maiores causas de agressão que, que, são, que existem É uma das maiores causas de acidentes no trânsito e é uma das maiores causas de feminicídio. Então assim, é, não dá para ignorar é, o, o excesso relacionado ao álcool como um problema. Ao mesmo tempo, a postura proibicionista também é um problema. Então assim, a Bíblia ela fala bastante sobre moderação, de saber, né? É, moderar as coisas de não, de, não, de não se deixar controlar por aquilo que você consome ou por aquilo que você está fazendo mas ao mesmo tempo ter a, a noção de que você não pode simplesmente é, deixar de, de deixar aquilo de lado né? então assim então quer dizer que por exemplo a questão do vinho gente se, 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 essas, assim, é, se a gente realmente tivesse que ter abstinência absoluta em relação ao álcool, se, o vinho estaria na Santa Ceia, que talvez talvez não é o, o maior sacramento do evangelho junto com o batismo para os protestantes? É, o que Cristo tomava ali não era suco de uva... Cristo não pegava o vinho... ele não transformou a água em vinho... mas não... esse vinho é sem álcool.
1: É o que falam, né?
0: <risos> Já ouvi pregações não, existe, falar isso. Existe, é, existem, existem, existem pregações que inventam isso... porque isso é uma invenção... não tem nenhuma base bíblica... E, inclusive engana quem está lá ouvindo a pregação... Tipo assim, é um modalismo tão gratuito e tão injustificado... que não tem noção... e, tipo, e, e daí Cristo fez barris de vinho para um casamento... transformou água em vinho... o vinho era sinônimo de alegria naquela época... e, e não, mas não... o vinho de Cristo não tinha álcool... Ah, pelo amor de Deus, né... É, e, e então assim... Se, se Cristo é esse cara que traz alegria a todas as coisas... e o vinho tem essa prerrogativa de, eventualmente... Tra trazer essa, esse desembaraço e tal... assim como outras bebidas alcoólicas... Não, não tem problema em você consumir socialmente e esporadicamente. Qual que é o seu problema? É a dependência. É aquilo te dominar, é aquilo se tornar é, é, é uma, uma, uma coisa que vai te destruir ao invés de ser um, um momento de alegria de comunhão né? eu pessoalmente pessoalmente eu, eu teve uma época que eu bebi bastante eu parei de beber bastante, beber assim pra mim, eu passei a ser muito moderado na bebida a partir do momento que eu estava percebendo que eu bebia bastante, aquilo me fazia pegar e virar um, até onde eu aguentasse. Né? E que também naquela época eu estava longe da igreja, então eu tinha outras prioridades. Mas é, agora eu já estou já, já, já mais velho, o meu corpo ele, ele tem outras... Ele tem, tem outra capacidade de absorver álcool e, querendo ou não, o álcool em excesso ele faz mal para o corpo. Né? A gente tem um gasto de saúde pública relacionado a doenças é, do álcool que é similar ao gasto com saúde pública que a gente tem é, em doenças relacionadas ao cigarro mas contra o álcool a gente não vê campanhas, porque o lobby da indústria... da indústria... de cerveja, de bebidas alcoólicas em geral, ela, ele acaba sendo muito mais efetivo nesse sentido, né?
2: Enfim. Então, o que eu ia dizer, eu daria, digamos assim... um último comentário em relação a esses aos outros assuntos, é que no final uh, tudo de novo se resume à questão da gente quem é cristão né, uh, amar a Deus e amar o próximo né, como, como a si mesmo então assim, por exemplo uh, se eu estou num lugar e estão oferecendo bebida alcoólica e junto comigo estão uma pessoa que eu sei que é, um que é um alcoólatra em recuperação, como eles mesmos gostam de se chamar eles não dizem, por exemplo, quem faz o programa dos 12 passos, né, dos alcoólicos anônimos, fala que não existe ex-alcoólatra, né. Eles são alcoólatras em recuperação, né, que prometeram para si mesmos que naquele dia eles não iriam beber. Então, eu vou beber na frente do cara ou da, ou da, ou da, ou da, ou da mulher, que é uma, é uma alcoólatra em recuperação? Claro que não, porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou provocar uma situação complicada que a pessoa talvez não consiga lhe dar direito até por essa e por outras razões que normalmente eu só bebo em casa, porque eu, em casa eu não tenho esse problema. E como o Léo falou, essa questão também do de amar a si mesmo, né? E ou seja se a gente ama a nós mesmos, a gente não vai levar o nosso corpo ao limite do processamento hepático e de que vai nos causar problemas de saúde depois. Então a gente também vai lidar com essa questão de com a questão com moderação. Porque a gente tem que aprender a cuidar dessas coisas, né? O porque tem que lembrar porque assim, eu também, é, porque são os extremos, né? Tem igrejas que proíbem completamente o consumo de álcool pelos seus membros. E ao mesmo tempo, eu também não acho que tem que liberar geral, porque a gente sabe que nas igrejas nós temos pessoas que se re, estão em recuperação do alcoolismo e que então, obviamente, a gente não vai provocar as pessoas a pessoa voltar a um vício que a pessoa está há anos, né, tentando se livrar. Por exemplo, eu conheço da igreja onde eu congreguei, no Rio Grande do Sul, um senhor, já está bem velhinho hoje, que ele, na igreja, com o apoio dos irmãos e com a ajuda, ele conseguiu se livrar do alcoolismo. Ele era uma pessoa que bebia sem parar por décadas. Tá? E por ele ter se livrado do alcoolismo e ter parado de beber, a família toda se converteu. Os irmãos, os filhos, os netos, os primos, toda a família. E, se não me engano, tinha em torno de 60 pessoas que foram parar na igreja por causa do testemunho de vida, não de palavras, o testemunho de vida desse senhor que conseguiu parar de beber, com, obviamente, com o apoio né, de programa médico, dos alcoólicos anônimos, mas também com o apoio dos irmãos da igreja. E ele sempre deixava bem claro que o apoio dos irmãos da igreja foi fundamental para ele conseguir uh, né, se livrar da, da, da bebida alcoólica. Então, eu vou provocar o irmão desses a, a ter problemas de novo, pro, beber na frente dele, porque ah, eu posso, uh, né, uh, tudo é para mim, aquela coisa toda tem que lembrar é tudo isso mas nem tudo convém então eu não vou fazer isso na frente dele em respeito a ele né? e por amor a ele né? era isso que eu tinha isso vale para outras coisas vale para que se não faculdade faculdade tem que dizer para o pessoal olha, você vocês precisam estudar um pouco mais agora para questão de tatuagem questão de música do mundo e, e, e outras coisas isso é uma questão assim ok eu sou livre para fazer isso mas obviamente também não vou provocar meus irmãos a escândalo é, tá.
1: Exatamente. Vejo dessa forma também. E outra coisa que eu queria acrescentar, que é uma opinião particular minha, né? É, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções e a bebida. Eu gosto de beber, de abrir um vinho, de uma cerveja num momento de celebração, que você tá com pessoas que você gosta, e, claro, com moderação, né? E com pessoas que você sabe que não tem nenhum problema de alcoolismo. Ah, eu acho muito complicado por. N motivos, né, particulares, o momento atual que a gente vive, as pessoas estão tristes e elas vão lá e, e começam a beber, é, ligar esse gatilho da tristeza, né, da decepção, de um sentimento né, nessa linha, com a bebida. Eu acho, isso, eu acho isso muito complicado, muito perigoso também, então a gente tem que sempre é, fazer um autoexame e perceber por que, que a gente está bebendo, né, é, é para esquecer alguma situação ruim... Aí eu acho que não, não é bom. E, e busque ajuda, sabe? Se você acha que você está exagerando na bebida, procure a reunião dos alcoólicos anônimos perto de você, a sua comunidade, pessoas que você confia, porque é um problema muito sério que a sociedade brasileira não está levando a sério, assim. O Brasil não leva o alcoolismo a sério, igual outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa começa a ir demais, eu vejo que essa... beber demais, eu vejo que essa cultura de acionar o alcoólicos anônimos é mais rápida. Aqui não. Aqui é... Ah, ele, ele é assim mesmo, ele bebe. Não, não, nem vem como uma doença.
0: Não, eu acho que é pior até. Aqui a gente ainda vê... eu, eu eu lembro quando eu era criança... e quando vocês também eram crianças... fumar era sinônimo de status. Tanto que hoje a gente tem muito fumante na casa dos 60 anos aí... porque quando esses caras eram adolescentes... fumar era sinônimo de status. E hoje a gente vê que a bebida ainda é sinônimo de status. Ela segue sendo sinônimo de status. Então, assim, a gente... É, é legal para as pessoas pegarem e ficarem colocando foto no Instagram nessa época de quarentena, tipo virei a caixinha de Heineken, sabe? Ó, propaganda gratuita aqui. Ou antipropaganda, sei lá, né? É. <risos> e, e, então assim, as pessoas elas ainda fazem isso, tipo assim, virei uma garrafa de vinho. E as pessoas acham, assim, que isso é sinônimo de estado. Olha lá, o cara aguenta beber bastante. O cara é, sabe? E, e, e isso é uma coisa que tem que ser, de certa forma, desmontada também. Porque beber em excesso é um problemão. E beber em excesso causa muito mais dano do que coisas positivas. Nada Assim, e, e de novo... nada contra as pessoas que bebem... Né? nada... É, assim, as pessoas que bebem em excesso... e acham que isso está causando prejuízo... procurem ajuda... procurem ajuda... procurem ajuda de familiares... procurem ajuda de... de associações como a dos alcoólicos anônimos... se você tiver... vontade de mudar mesmo... e achar que isso está te fazendo mal busca e ajuda, mas ao mesmo tempo assim a gente não pode é, 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 achar que beber em excesso é normal da mesma forma que a gente não pode cair no legalismo de achar que não você não pode colocar uma gota de vinho na boca porque e daí começa a inventar história né porque o irmãozinho tomou um gole de vinho e daí depois ele começou a sair e, e, e a vida dele nunca mais foi a mesma Sabe, essas histórias malucas que vocês que, que a gente infelizmente ainda vê muito no seio de igreja pra botar medo nas pessoas né é a velha cultura do é a velha cultura da bandeja de ovo no porta-malas né? então nem <risos> todo mundo já ouviu esse. sim
1: eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, uma pergunta muito importante vocês você já tomaram crentão?
0: Já
2: já, <risos> já. já. Eu tenho vergonha disso. A minha igreja teve a fase do crentão <risos> e depois teve a fase do crentão. E aí não, a festa Deus. deixou de ser feita em junho e passaram pra julho. Que era pra não ser festa é, dedicada é... a São João. Não podia. <risos>
0: ah, eu já... Assim, eu, eu não tenho dor de falar que assim... uma coisa que eu... assim... de uns anos pra cá nunca tive receio de ir... é em festa de menina um e quermesse... na igreja católica mesmo... porque assim... eu acho que tem um aspecto que além de tudo é cultural aí... né você não vai... Ah, as pessoas... assim... isso daí pra mim é coisa de quem acha que qualquer coisa assim meu, se, se a salvação for frágil que nem essa galera acha que é pelo amor de Deus Deus é um cara muito volúvel Deus é um cara com sérios problemas de autoestima fico imaginando não, sério, às vezes eu fico imaginando Deus lá no céu tipo, Deus olhando pra gente com uma cara de bravo e daí Deus olha pra gente ah, que ele tomou uma cerveja daí ele pega e, e aperta o pininho, hoje ele tá sem a salvação se amanhã ele pedir perdão, volta a salvação pra ele. Porque às vezes é isso. Eu, Não, eu, tinha, uma, eu vezes... tinha uma
1: professora de história que dava ponto... Era, ela tinha uma, uma obsessão por ponto negativo e ponto positivo. Aí você olhava o diário de classe, tinha um monte de risquinho de caneta vermelha de caneta azul, dependendo, né? Então, às vezes é isso que o Léo falou. Não, é, às
0: vezes assim... E, e, e às vezes é isso, né? Tipo, e daí você confere, tipo assim: se o cara der a sorte de, de. Porque também, além disso, né? Além da questão da salvação, assim, você tem a questão do momento. Então, se o cara der a sorte de morrer no dia que ele tá bom, no dia que pediu perdão pra Deus, orou direitinho, não olhou pra saia de ninguém, não fez nada de errado beleza, tá salvo se não se não, não, tá condenado tipo assim, então às vezes dá a impressão que para essa galera Deus é um cara que tem uma autoestima muito frágil, que é o um cara que precisa ser mimado, tipo Deus é um filho do Bolsonaro praticamente Vocês sa
1: sabem gente, eu moro no, no triângulo mineiro e aqui ah, o catolicismo ainda é muito forte né e nas igrejas que tem na minha cidade tem festa, e são festas ótimas e vocês acham que eu vou fazer janta quando eu posso ir ali na igreja da praça comprar um feijão tropeiro um arroz um arroz, ah, ca... um arroz Gente, carreteiro no dia da festa aqui, em Sa...
0: aqui, em... <risos> aqui no ABC é... tem São Caetano a festa italiana mas também tem lá em São Paulo no Bixiga a festa da Nossa Senhora Quiropita você acha que eu vou deixar de comer massa italiana porque isso vai me... Levar pro inferno... Segundo essas teologias aí... Sei lá... Comida consagrada... É...
2: Sabe... Não faz sentido... Não faz sentido... Pois é... Ai ai... Gente... Se vocês... Estamos aí... Como eu vou dizer... Contemplados aí... Com essas pistoladas... Eu tava precisando... Dar uma pistolada... Pra dar uma desabafada... <risos> em algumas coisas todos nós. e todos nós, né? Imagino. Vocês querem passar a parte das recomendações?
1: Acho que sim, acho que já podemos, né?
2: Eu sei que a Samanta já tinha as recomendações anotadas. É, era um começar, livro... Samantha?
1: Sim, sim. Pode, pode começar? Claro, pode, pode sim. Bom, a recomendação que eu tenho para dar hoje foi um livro que... Uma prima minha que é educadora e indicou, e eu li com o meu filho, que é a história da Malala, é, da Companhia das Letrinhas... E eu adorei o livro, é, eu li com o meu filho mais velho hoje, ele tava, ele tava meio desanimado de fazer as atividades da escola, né, porque por conta dessa situação que a gente tá vivendo, ele tá fazendo as atividades da escola em casa, e ele tava super desanimado, daí eu falei, então vamos ler um livro diferente que a, que a minha prima indicou, que é o livro da Adriana Carranca, que é Malala, a menina que queria ir para a escola. É o um livro da Companhia das Letrinhas e eu recomendo muito, tá muito bonitinho, muito bem escrito e tanto para crianças maiores já bem alfabetizadas podem ler sozinhas mas para as menores né? meu filho vai fazer 5 anos você pode ler com a criança é muito muito uma leitura muito gostosa
0: eu gosto da Adriana Carranca ela publica umas coisas legal no que, legais no Twitter legais no Twitter nossa Sim. ela eu
1: acho, adorei o livro super recomendo
2: hum, tá uh, Léo tem alguma recomendação
0: É, no momento, não, vocês sabem que eu defendi minha modificação <risos>
2: ontem Perfeitamente então, justificado assim... é, Eu tava pensando aqui em recomendações Eu tenho uma, só que é uma recomendação mais assim, no Scratch Uma série é uma engraçada, eu vou começar com a série Tá pra começar, eu acho que quando o episódio sair, já vai estar tá começando a terceira temporada de Star Trek Discovery na Netflix. Eu estou ansiosíssimo para saber o que vai acontecer. Eu não vou dar spoilers, mas uh, eu, eu, com o final da segunda temporada uh, acontece uma grande mudança em relação à própria nave, ao que acontece com a tripulação da Discovery, e agora a terceira temporada vai continuar do ponto de parou. Então eu estou bem interessado em saber como é que as coisas uh, rodaram. Ainda mais agora, por exemplo, que eu vi o final da, uh, da primeira temporada do Star Trek Picard, que eles conseguiram me fazer chorar no final, por causa que o final, o último episódio da temporada, é fantástico. E eu recomendo quem puder assistir até, uh, o Picard, assista, porque vale a pena. Então eu tô louco pra ver o Star Trek Discovery, agora a terceira temporada que é para começar agora no final de maio. E a recomendação não tão séria é que por causa do Picard eu tive que assinar, entre aspas, né, o Amazon Prime, Prime Video. E no Amazon Prime Video eu vi que tem um repertório muito grande de filmes de Bollywood. Tá? E tem uns filmes de Bollywood de ação que os caras usam efeitos especiais de primeira, mas as histórias são tão inverossíveis que a coisa fica muito trash. Por exemplo, tem um que circula na internet há muito tempo, que é um do Android, que o cara pega, ele para um carro, levanta o carro, usa o carro de escudo, aí ele, ele usa um negócio magnético, puxa as armas dos policiais, ele faz tipo um leque com um monte de arma e começa a atirar pra tudo que é lado em 360 graus e dele banda Time do Matrix rodando nessa cena e outra, que a coisa é tão, tão, tão que fica muito inverossímil então esses filmes todos de ação de Bollywood estão na Amazon Prime eu já coloquei eles todos na lista pra, pra assistir junto com a minha esposa porque a gente tá precisando ver filmes completamente inverossímeis que a gente olhe pra tela e diga não, não, tipo assim eu acho que assim, ó, é, o meu padrão positivo de comparação de um filme que é tão absurdo que fica bom é Sharknado se esses filmes conseguirem chegar próximo de Sharknado ah, não. Imagina pra Samantha, né? Que a Samanta é meteoróloga, né? Eu, ver o deve ter um significado todo especial nossa, pra ela, Nossa, né? né? quando
1: eu vi o Sharknado 1, eu lembro até hoje, eu tava passando roupa. Tinha um monte de... uma pilha de roupa pra passar. O pior serviço pra mim. Eu falei, eu vou assistir esse filme. Eu assistia, eu ria, mas eu ria, mas eu falava, ah, não. <risos> eu eu, eu, eu acho, é que nem o... acho bacana ver essas coisas de vez em quando.
0: É que nem o o dia depois de amanhã o dia depois de amanhã é
2: muito isso Nossa. É, o do tem, por exemplo eu me lembro que eu assisti ele na, com a minha família entre o Natal e o Ano Novo todo mundo já tinha visto o filme, menos eu aí as cenas vão passando e tu tipo, começa a ficar coisa muito inverossímil e a minha mãe só dizia não tenta racionalizar não tenta racionalizar, apenas né, siga adiante a caravana do filme até o filme terminar, né, isso é o Sharknado 1 né, porque tem 5, né, o quinto filme que é o último, né, eu não vi os outros eu só vi o primeiro eu sei que o, o quinto até viagem tem no tempo cinco. tem cinco, então, acho que eu só né? vi um e o dois essa coisa fica, já eu é esquisita um como dois. é que a gente torna a coisa mais esquisita a viagem no tempo né? Então, <risos> <risos> então eu também tô louco tô louco pra ver ai ai
1: <risos> claro é é, é. Eu preciso assistir, assinar o Amazon Prime, agora eu tenho mais um motivo, o primeiro era, claro, a série do Picard, que eu ainda não vi, porque eu não tenho o Amazon Prime, e agora com, com esse catálogo aí de Bollywood, é que eu quero ver, é que eu
2: quero mesmo. Não, é que assim, a Netflix já tem um filme de Bollywood que eu acho muito legal, que é Noiva e Preconceito ou no inglês Bride and Prejudice que é uma versão Bollywood de Orgulho e Preconceito, né? Então dizem que o filme é bem legal assim, não é um filme, obviamente tem cenas de dança, tem música indiana, aquela coisa toda. É um filme de Bollywood, after all, né? Mas aqui é uma adaptação bem legal assim do de Orgulho e Preconceito para os tempos mais modernos. Então é, tem gente que diz que, inclusive, que o filme é bem legal, que vale a pena assistir. Mas esse, do, desses filmes de ação de Bollywood que eu vi na Amazon Prime, disse, Katia, olha só, eu falei para mim é aquele que eu te mostrei no YouTube um tempo atrás, aquela cena que tu não acreditou, então a gente vai estar tá marcado para ver. Uh, acho que era isso das, das recomendações, gente.
0: É, acho que. É... Tá, mas tudo
2: bem, você está justificado. Aqui você qualificou eu, seu
0: doutorado. Não nem nada, né? Inclusive.
1: Você qualificou, é. Né?
0: Se vocês quiser, se quiserem, eu posso recomendar alguma coisa sobre mudanças climáticas esse tipo de coisa mas, fica à vontade, não. mas eu acho que vocês não achariam tão interessante não, não deixa pra, pra, outro, pra outro momento mesmo bem, vamos lá pessoal, é um prazer de novo ter estado com vocês esperamos que, que vocês tenham gostado do episódio esse é mais um episódio do Tau LabCast mas Digo mesmo. a gente agradece a audiência de vocês Cedric, Samantha, vocês também. É, é sempre um prazer falar com vocês e gravar junto. Eu acho que a gente se diverte muito junto sempre. E é isso aí. Até a próxima. Quando falaremos qualquer coisa sobre ciência, sobre fé ou, ou alguma coisa envolvida nesse meio campo aí. Entre ciência e fé. Um grande abraço em todos vocês e até mais. Tchau, tchau Boa noite Boa noite
1: a todos, tchau, tchau